0: Welkom bij de Eurostep podcast, de podcast voor een Nederlandse kijk op het internationale basketbal.
1: Beste basketballiefhebbers, welkom bij een nieuwe aflevering van de Eurostep podcast. Vandaag gaan we jullie weer bijpraten over het laatste nieuws in de NBA. Um, de onderwerpen die we vandaag onder andere gaan behandelen zijn Nikola Djokic. Hoe hij het op dit moment doet, wat we onder andere van hem vinden, um, ja, of hij een MVP kandidaat is, dat soort dingen gaan we over Jokic behandelen. Want op dit moment zijn daar uh, erg veel uh, ja, rumors over, uh, hoe hij het doet en of hij een MVP waardig is en, en ja hoe je zijn team leidt. Um, ook gaan we het hebben over de Mavericks, mijn team, en uh, Luca Doncic en hoe dat gaat. Um, en met name wat er op dit moment verbeterd moet worden bij de Mavs, want dat loopt niet. We gaan het ook hebben over de start van de G-League, die gisteren gestart is op 9 februari. Uh, dat was een erg interessante matchup. Uh, en dat gaan we onder andere bespreken. Want uh, um, ja, dat was een heel interessant team. Een team met alleen maar college spelers. Uh, de G-League Ignite heette zij. En daar gaan we het over hebben, onder andere. Um, en daarnaast bespreken we onder andere de trade van uh, D-Rose naar de Knicks. En uh, ook gaan we het nog even hebben over de Utah Jazz, die, die het fantastisch blijven doen. En uh, ja, dat heeft onze aandacht wel. Um, maar we gaan als eerst gaan het hebben over Nikola Djokic. Tyrone, wat vind jij? Is hij een MVP-waardig op dit moment? Uh, het,
0: aan zijn cijfers te zien is hij natuurlijk, uh, vind ik... De MVP-kandidaten, uh, een van de grootste MVP-kandidaten. Aan zijn prestaties uh, is hij dat niet. Uh, en dat komt gewoon omdat ja, de nuggets de, de dan dacht ik achtste in de West. Dat is net niet genoeg om, uh, vind ik, om MVP te zijn. Dus, uh, maar qua nummers is hij zeker uh, misschien wel de grootste kandidaat.
1: Oké, okay, en, en wat, uh, uh, wat vind je dan met name zo imposant aan zijn spel
0: dit jaar? Nou, ja, het zit gewoon in... Uh, het is gewoon een point guard op de centerpositie. Een te lange point guard misschien wel. Ja, uh, yeah. Hij speelt fenomenaal. Uh, hij average bijna een triple-double. Nou, yeah, dat hebben we al eerder gezien, bij onder andere Westbrook bijvoorbeeld. Maar hij, ja, hij zo, uh, teams hebben zoveel moeite om hem af te stoppen. Deze afgelopen week ze worden hij nog 50 punten in een wedstrijd. En... Ja, ze winnen niet alles helaas, maar uh, toch is uh, heeft hij met uh, met zijn team heeft hij de de Utah Jazz die op een elf game winstreak waren, hebben ze uh, verslagen. Dus dat uh, hij was in die wedstrijd trouwens de highest scoring first half uh, speler sinds Allen Iverson. Dat is dus sinds 2007 heeft hij de meeste punten in de eerste elf gescoord. Dat waren de 33, dat is echt niet normaal. En ja, ik vind dat uh, hij, hij geeft paasjes, uh, rebounds. Hij is misschien niet een center-center zoals uh, blokken en zoals een Gobert of een Embiid. Maar nee, ja, hij speelt niet normaal.
1: Ja, het lijkt bij hem alsof het allemaal uh, uh, erg log, maar wel vanzelf gaat met, die, met hoe hij die ballen daar steeds in legt.
0: Ja, klopt. En hij is natuurlijk ook gewoon, uh, de, de afgelopen jaren was hij misschien een beetje aan de zware kant ook. En nu, uh, ik, zag, ik zag hem toevallig tegen de Bucks spelen, die ze dan wel verloren. Maar uh, hij is echt afgevallen de afgelopen uh, ja, coronaperiode eigenlijk. En uh, ja, dit is echt, uh, echt heel knap is dat, vind ik. Ja, voor de bubbel al. Ja, ja, ja. En hij uh, uh, ziet er fit uit. En hij, ik zag hem ook rennen en ik denk van, wow, is dat, is dat Jokic? Ja, dat is niet normaal. En uh, ja, heel netjes.
1: Ja, de laatste week legt hij wel uh, MVP-nummers uh, op de tafel. 47 punten tegen Utah, 50 tegen Sacramento en ook nog 35, wat jij zei, tegen, tegen de Bucks. Dus uh, ja, dat, dat zijn wel uh, imposante cijfers. En uh, wat hij dan nu ook al effort, zeg maar, als je dat al bekijkt, 27,5 punt. Uh, Ja, 11 11 rebounds ruim. Uh, Dus ja, dat is wel uh, wel knap. Maar ze verloren wel van de Bucks dus, wat je je zei. uh, uh, Maar ook van de Lakers. En tegen de Lakers was hij echt heel slecht. Toen uh, toen heb ik hem niet uh, goed zien spelen. Toen uh, had hij 13 punten uit mijn hoofd. En ja, uh, ja, hij pakte geen rebounds. Ja. Want E.D. had hem wel in zijn broekzak en uh, ja, dat vond, ik hem, uh, vond ik hem niet goed spelen.
0: Maar voor ja, de rest, dat ik, uh, dat, ja. Dat moet gewoon in dat soort wedstrijden eigenlijk. Maar het is ook wel zijn team hoor. Zijn team zit ook niet uh, mee. Ik, ik weet niet wat er met Jamal Murray en zo aan de hand is. En uh, ja, het zit allemaal niet mee met zijn team. Dus uh, ja, we gaan het zien.
1: Ja, ik vind Michael Poore uh, de laatste tijd echt uh, minder spelen. Die uh, die was ook echt heel matig uh, uh, tegen Middleton. Je kan ook zeggen dat Middleton heel goed speelde. Want die die schoot echt alles raak, leek het wel, als hij op Poorder stond. En ja, hij had had ook volgens mij maar vijf punten of zo, dacht ik, uh, Poorder. Dus dat dat ging niet lekker. En uh, ik had het de laatste ook al toen ik een wedstrijd zag uh, van Denver. Maar ik weet alleen niet meer tegen wie dat was. Toen toen vond ik hem ook uh, niet, uh, niet scherp ogen, zeg maar. Dus dat is wel een Aandachtspuntje, want die jongen heeft wel heel veel potentie.
0: Ja, daar ben ik het mee eens.
1: Hé hey, Teron, wie, uh, wie, wie vind jij op dit moment de MVP dan? Als jij uh, Jokic wel MVP-nummers vindt... Um, um, ja, zeg maar op tafel vindt leggen. Maar dat zijn team... Dat hij, dat hij die nog niet genoeg leidt. Dat zijn team ook echt uh, dusdanig uh, ja, veel wedstrijden wint. Dat hij ook echt, in die, uh, echt, echt als een unanimous MVP gezien wordt. Zoals op dit moment bijvoorbeeld Embiid en Durant. Uh, of... of ja, LeBron James, ondanks dat zijn stats niet, niet ja, zo zijn, dat hij, dat hij wel in die conversations zijn, omdat hij zijn team leidt.
0: Nou ja, dat, je noemt hem al op. Het is voor mij Kevin Durant. Ook al, uh, het zit altijd tegen als je in een team zit met uh, nog twee supersterren. Dus dat kan het tegen hem. Uh, is het enige puntje wat tegen misschien kan hem uh, gebruikt kan worden. Maar de man averaged 29,5 points per game, 7 rebounds, 5 assist. En dan schiet hij 44% van 3, niet normaal, en 52% van de field. En ja, dat, uh, dat, is, dat is sowieso al gewoon een heel goede stats, maar dan ook nog weten dat hij van de mogelijk zwaarste blessure wat er is als een basketballer, een Achilles uh, teer, dan uh, gescheurde achillespees, dus. Uh, dan is dat, helemaal, uh, niet, uh, dat is helemaal knap.
1: Ja, ben ik helemaal met je eens. Bij mij uh, staat Durant ook op nummer 1. Want we moeten ook niet uh, vergeten dat um, uh, bij Durant, hij leidt een team met drie supersterren. Hij zelf en dan Kyrie uh, Irving en uh, uh, James Harden. En als je daarin zo effectief speelt zoals hij doet, en die statistieken neerlegt die je net opnoemde. Ja, dat vind ik uh, bijzonder knap. En ze staan volgens mij derde in de East. En uh, hij heeft nog ineens alles gespeeld. Um, dus ja, ik, 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 zie, uh, ik zie ook wel dat Durant uh, op dit moment mijn MVP is. Um, dus ja, ben ik het helemaal met je eens?
0: Ja. Ja, okay. het is wel, trouwens uh, nog even... Want hij is een, uh, het was een raar verhaal. Want laatst uh, was hij in de wedstrijd. En is hij midden in de wedstrijd... Uh, uit de wedstrijd gehaald, omdat, hij, omdat er bleek dus dat uh, iemand waarmee hij in contact uh, was gekomen, die uh, heeft corona. Dus of ja, covid. en uh, Dus ja. Hij is dus midden in de game uh, uit de wedstrijd gehaald en nu speelt hij de afgelopen, afgelopen drie wedstrijden, heeft hij niet gespeeld. En nu, als het goed is, mag hij de aankomende wedstrijd, dat is tegen de Pacers, uh, morgen. Dus dat is morgen donderdag 11 februari. Mag je als goed te spelen, maar wel een beetje een apart verhaal. Dat je midden in de game wordt uitgehaald.
1: Ja, ja, je zag hem ook kijken toen hij op die stoel zat. En dat die web zeiden dat hij eruit moest. Dan zag je hem ook kijken in deze Ja. ja hij ja. ja, was in principe al in contact geweest met iedereen. Dus, uh, maar ja, ik snap het ook wel. Dat, dat is gewoon protocol en daar uh, dat, dat moeten ze volgen. Ja. Um, ja, dan gaan we door naar, uh, naar Doncic en de Mavericks we zitten op dit moment ja, de tweede laatste plek in de West plek 13 um, als je naar hun record kijkt zou je niet zeggen dat ze ja, zo, het zo slecht doen ze, ja, ze, ze staan negatief 44% winnen ze ze staan 11 en 14 maar ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar de East dan zouden ze in de East gewoon nog achter staan, gewoon playoff contention dus dat is wel opvallend dat de West dus eigenlijk ja, zo sterk is Um, um, ja, een stuk sterker dan de East. Um, en daarnaast, ja, als we kijken naar de Mavericks, de laatste drie wedstrijden. Ze, ze hadden er op een gegeven moment verloren, ze de vijf wedstrijden op rij. Um, en nu de laatste drie wedstrijden hebben ze zich wel enigszins weer gepakt. Ze winnen van um, de Hawks van ja, Golden State en van Minnesota. Um, en verliezen dan van de Suns en, nog, en ook van de Warriors. Uh, maar ik zie wel op dit moment dat er een stijgende lijn weer zit in de prestaties van um, de Mavericks. Um, ondanks die blowout loss tegen Golden State. Maar ja, ik ben wel sceptisch daaroon. Want um, er, er valt me iets op bij de Mavericks, eigenlijk al het hele seizoen. Um, Driepuntschutters. Ze hebben ja. Ja, bijna niemand die drie punten kan schieten. Um, op dit moment. Nou, ze kunnen wel schieten... Maar ze gaan er niet vaak in dit jaar. En Doncic schiet bijvoorbeeld 31%. Josh Richardson, die, die het bekend staat als een driepuntschutter, um, schutter, die schiet minder dan 30% zelfs. Hardaway schiet 39%. Porzingis schiet 33%. Finney smith 33%. Het is echt heel matig. En dan vanaf de bank heb je dan ja, mensen die schieten dan rond de 40% met Brunson bijvoorbeeld. Die is dan nog wel oké okay, vind ik vanaf de bank. Maar dat is echt het, de struggle van de Mavericks dit jaar in mijn ogen. Daarom staan ze 11 en 14 en staan ze niet uh, ja, zeg, uh, uh, zeg uh, 18 en, uh, en, en 8 of 18 en 9. Want uh, ja. Ja, dat, dat was wel gewoon reëel geweest. Want ze verliezen best wel veel wedstrijden net aan. Um, dus ja, ik, uh, ik vind dat, dat ze daar echt een slechte zet gedaan hebben.
0: Ja, het is een beetje... Dallas heeft in, in principe veel potentie, maar wat mij, voor mij tegenvalt is Porzingis. En ik denk dat in Mark Cuban, de, de general manager de, van de Dallas Mavericks, dat in, in zijn ogen Porzingis echt de tweede ster moet zijn. Maar voor mij valt dat echt tegen. Als tweede ster moet je, moet je wel eens de eerste ster iets, moet je er wel eens uit kunnen scoren. Uh, de meeste punten dus kunnen scoren. En... Of de meeste rebounds con, uh, consistent. Hij is, de man is uh, 7 en uh, nog wat. Die is uh, ziek lang. 7-3. Je moet echt uh, domineren, gewoon. Echt, echt domineren, domineren. En dat, doet hij, dat vind ik niet dat, uh, dat hij dat genoeg doet. Uh, vind jij dat hij de, echt de, de, een, een all-star level ster is?
1: Ik vind niet dat hij een all-star level ster is. Maar d- dat komt ook voornamelijk om wat je zegt. Echt, want. Um, Porzingis wordt altijd geprezen om uh, ja, dat hij zo lang is, dat hij uh, met zijn lengte enorm goed zou moeten kunnen verdedigen. Ik vind dat hij daar echt in tegenvalt. Ik vind hem verdedigend niet sterk ogen. Uh, met name in de 1 tegen 1 niet, want dan oogt hij gewoon heel log. Ondanks dat, je iemand, dat hij iemand makkelijk kan uh, uh, outsize zeg maar. Dat hij uit de paint kan drijven. Maar dat doet hij niet v- vaak genoeg, vind ik. Plus hij pakt voor zijn lengte, hij, ja, hij is groter dan bijna iedereen. Pakt hij, maar, hij pakt maar 8 rebounds. Zo als Doncic pakt meer rebounds, gemiddeld. ja dat vind ik vrij bijzonder. En uh, ja, iedereen kijkt wel dan naar Doncic, met dat hij het nu dit jaar minder doet. En ja, dat is ook wel zo. Maar als je naar zijn statistieken kijkt, scoort hij alleen minder op drie punt percentage. De rest uh, is ongeveer gelijk. Dus assist, rebounds en points, de belangrijkste categorieën, die zijn nagenoeg gelijk. Maar Porzingis en ja, de... degene die zou op moeten staan als tweede man, waarvan wij dus denken dat dat Porzingis is en Mark Cuban ook, ja, die staat niet op. Hardaway doet gewoon weer, ja, die kan niet beter dan 18 punten. George George Richardson was voornamelijk gehaald voor de defense. Maar, ja, ze krijgen gewoon nog steeds heel veel punten tegen. De laatste, volgens mij lag het gemiddelde rond de 120, dacht ik, wat ze tegen krijgen. Nou, iets minder, 113. 113, dat valt op zich nog mee. Maar in de de West is dat wel uh, het het daarna hoogste. Ja, dat vind ik wel uh, bijzondere bijzondere categorieën. En ja, ik vind echt dat ze daarin moeten verbeteren. Met name qua defense en qua driepuntschutters. Ja, ja en dan klopt. steekt het me helemaal dat ze, dat ze, dat ze hun beste driepuntschutter eigenlijk getrade hebben met, uh, met Seth Curry.
0: Dat was heel zonde, ja. Dat is echt een. Uh... Je krijgt een Josh Richardson voor terug. En dat is gewoon gebleken dat hij niet. Uh... Dat hij het gewoon niet is. Zeker niet voor de Mavericks. Dus nee, ja. Nee,
1: ja, op dit moment zeker niet, nee. Dus uh, ja, ik uh, ben daar wel een beetje pissig over. Maar ja, dat uh, dat mag. (laughs) Als fan.
0: Nee, dat klopt. Ik ik denk dat dat we misschien best wel kunnen vaststellen... ...als als zijn zijn ze al beide nog jong... maar Donjic en Porzingis... ...dat wordt niet een uh, een titelkandidaat, denk ik.
1: Nee, nee. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar andere big men... ...zoals bijvoorbeeld Anthony Davis... Ja, gewoon een voorbeeld, hè. ik noem dan wel iemand op die echt uitzonderlijk goed is. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar zijn work ethic, dat is toch uh, vele malen meer energie ligt daar in de wedstrijd dan is. Het oogt allemaal zo, zo traag en zo lui en misschien dat hij gewoon zo is, hè? Ja. want ja, tot die conclusie begin ik ondertussen wel te komen. Mm-hmm. Maar ik denk, kom op, een beetje meer pit erin af en toe en dan, ja, dan, uh, d- dat geeft ook een signaal af.
0: Ja, nee, dat zou je zeker denken. en uh, um, Zeker met zijn lengte, dan moet je gewoon echt domineren. Meer rebounds sowieso hebben. Dat is echt uh, rebounds moet je dan echt hebben. Bloks waarschijnlijk ook, vind ik, maar het is allemaal. Uh, ze hebben een derde ster nodig. Dat is gewoon de conclusie, denk ik. Als je ja, echt ja. iets wil doen.
1: Ja, en ik vind dat ze hardway moeten, moeten treden, want die zorgt echt niet voor. Uh... Voor uh, Outside depth, ja, nee, 39 vind ik niet. vind ik niet voldoende. Nou, 39 als, uh...
0: is best hoog, hoor. <laughs> kan je ja, een, een groot deel van de links schiet onder de 39 Klopt, klopt. Maar ja, ik, hij,
1: hij schiet bijna nooit boven. Hij, hij, scoort, hij scoort bijna nooit boven de 30 punten. En ik vind ook dat je, uh, uh, ja, kijk, als je kijkt bijvoorbeeld naar. naar uh, um, um, naar de Pacers bijvoorbeeld. Daar had je Oladipo en Brogdon. Dat waren gewoon twee schutters die allebei van buiten, buiten de driepuntslijn konden scoren. Als je kijkt naar... Um, ja, noem nog eens een voorbeeld. Um, LeBron en AD is bijvoorbeeld ook een duo. Kijk, daar, de, het is misschien, klinkt misschien heel gek. Maar daar zouden de Mavericks in mijn ogen naartoe moeten groeien. Want ze hebben in principe... Hebben ze, als je Porzingis treedt, ga je er nog een hoop voor terugkrijgen. Dus als je een andere goede speler ervoor terughaalt... ...of Hardaway Trade of, of Richardson... ...ik denk dat je dan echt kan groeien. Maar ja, ja dat, uh, dat is iets voor in de toekomst. Uh, laten Mark we doorgaan... ...wat werk in Ja, ja. Ja, helemaal mee eens. Laten we doorgaan naar de G-League. Die is gisteren gestart. Um, ja, de G-League startte uh, start met uh, de, de, de Ignite... ...het team van Jalen Green Kuminga. en Kuminga. Die speelden gisteren tegen de Warriors. Uh, G-League van de Warriors... Dat zijn de Santa Cruz Warriors. En zij hebben Nico Mannion, Jordan Poole en Jeremy Lin. En die wedstrijd werd 109, 104 voor de Ignite. En het grappige aan het Ignite team is dat uh, het Ignite team voornamelijk bestaat uit spelers met uh, college achtergrond. Dus die die zouden naar college uh, kunnen gaan. Maar die kozen er dus zeg maar voor uh, om direct van het high school naar... ...naar uh, de G-League te gaan... Voor, ...om bijvoorbeeld redenen als geld... ...en, en dat soort zaken. Uh, wat vind je ervan, Theroun?
0: Ja, nou... Uh, nou ja, ...voor wie dit nog niet weet trouwens... ...de G-League is de tweede league... ...van de... Na, na, ...naast de NBA eigenlijk... ...die dus... Uh, de, ...dus een soort development league... ...dus er zitten allemaal jonge gasten... ...of hele oude gasten... ...en die dus een soort van... ...om uh, een tweede teams van alle NBA teams en dan de de Ignite team en ja, ik ik vind het wel uh, wat hebben, dat Ignite team het is, uh, in college krijg, uh, wordt uh, en de NCAA ja, het bedrijf dat de college regel, die krijgt wel eens wat kritiek omdat omdat de spelers, ja, die gaan naar college, die krijgen niet betaald en ja, dat krijgen ze wel eens kritiek over en nu bij die Ignite League kan je echt grote sterren, kan je gewoon naar de NBA uh, G League krijgen. En dat is uh, voor hun uh, ontwikkeling is dat goed. En ik denk dat het voor deze spelers, Jalen Green bijvoorbeeld, is echt, wordt het echt leuk om hem te zien tegen Ron die al uh, een paar, uh, die al best wel wat minuten hebben gemaakt in de NBA. Dus dan uh, kan je goed, uh, ja, goede minuten maken, dat is best wel goed voor hun.
1: Nou, mooie meetlat, dat wel. Ja, um, ja, want hij speelde dus, uh, dan, dan gisteravond speelde hij dus tegen uh, Nico Mannion bijvoorbeeld. Dat is, uh, uh, die, die heeft een aantal minuten gemaakt dit seizoen bij de uh, bij, uh, Warriors, is een rookie. Dan heb je Jordan Poole, maar die kennen we wel uh, van uh, onder andere de championship die ze toen haalden. Volgens mij zat Poole er toen al bij. En uh, Jeremy Lin, die natuurlijk ja, van Lin Sanity bekend ja. is bij de Knicks. Dus dat, dat zijn wel grote en belangrijke uh, ja, Spelen zeg maar in de G-League-wereld. Um, maar naast Jalen Green, want we hebben het nu wel over Jalen Green, ze hebben ook nog Jonathan Kuminga. En dat was ook een hele grote high school speler vorig jaar. Die ook, net zoals Green, dus announced dat hij uh, naar de G-League ging.
0: Ja, nee, ik, dat is echt leuk om te zien. Dat team is uh, echt een soort van sterren team in de G-League. De, de, het kan buur het van de G-League. En. Uh, ja, leuk om te zien. En ze wonnen dan gisteren. Waar, uh, ik dacht dat het, uh, Kuminga die, mm, een soort van game-winning blok op Jordan Pool. Uh, dat was echt netjes om, net, netjes om te zien. Uh, ja. En dan Jalen Green, die was niet op zijn allerbest. We hebben hem beter zien spelen in high school. Maar het is echt leuk om te zien dat die jongens nu uh, gaan groeien. Ja, ja. ja, helemaal met je eens.
1: Um, dan gaan we door naar Derek Rose, die is namelijk getreden naar de Knicks. En ja, dat was best wel groot nieuws, voor ik. Wat vond jij ervan, ja. Theron?
0: Ja, D-Rose, de, de levende legende. Het is zonde dat hij ooit geblesseerd is geraakt. Uh, een oud-MVP natuurlijk, die uh, de jongste MVP ooit was hij toen, toen de tijd. En nee. ja, hij, was, hij is nu uh, terug naar zijn oude coach, uh, Tom Thibodeau. Die was, daar was, uh, die was ooit coach bij de Chicago Bulls, waar Dero speelde. En nu zijn ze weer uh, reunited. En ja, ik, uh, ik het vind het eigenlijk jammer dat hij naar de niks gaat. Want ja, de niks is, is geen... Het is misschien nu, nu, dit jaar spelen ze goed. Misschien net, de, net aan de playoffs kunnen ze halen. Maar ja, het had leuker geweest als hij, uh, vind ik, als hij naar een contender was gegaan en misschien een titel had kunnen winnen. Voor dat hij naar uh, de Clippers gaat, of de, de Bucks, of ja, echt een contender. Dat, dat vind ik het enige jammer aan Maar ik hoop dat hij uh, wat maakt en dat hij misschien die jongens, jonge jongens bij de Knicks, zoals Emmanuel Quickly en zo, weet je wel, dat hij die ja. wat gaat leren. En uh, misschien, ja, Kom, komt er nog een mooie uh, zesde plaats of zo eruit voor de Knicks, wie weet.
1: Ja, ik denk dat de niks wel serieus kans maken met Derrick Rose om uh, naar de playoffs te gaan, wat je ook al zegt. Ik denk wel dat ze uh, bij de laatste twee, twee, drie plekken moeten... Ja, er is een kans dat ze daarbij kunnen komen. Dus plek acht, zeven, zes, die die richting moet je dan uh, opdenken. Maar ik denk niet dat hij daarom gehaald is, man. Want? Ik denk dat hij gehaald is om juist, wat je zegt, die, die jonge jongens beter te maken. Plus, ja, D-Rose, die kennen we natuurlijk als, als een gevoelsmens. Hij wilde eigenlijk nooit weg uit Chicago, toen werd hij getraaid. En ja, nu Tom Thibodeau, uh, um, die zit nu bij de Knicks. Ja, ik denk, daar heb je een goede band mee. Ik denk, daar wil hij, wil hij echt voor spelen. En ja, ik denk dat het daarom ook echt wel een goede trade is. Hij, hij kan die jonge jongens beter maken. Ze hebben, ja, met Quickly, met, uh, met in, waar hij gisteren nog een heerlijke assist op gaf... Uh, hebben ze echt uh, jonge jongens met heel veel talent en heel veel potentie. En uh, ik denk echt dat hij met zijn ervaring, MVP-level heeft hij opgespeeld, met met zijn ervaring met blessures, wat wat, ook nog wel vaak voorkomt in de NBA. Ik denk dat hij die jongens echt mentaal en uh, qua qua hoe ze spelen echt beter kan maken. Dus ik denk echt uh, dat het een win-win is uh, voor, uh, voor de Knicks.
0: Ja, ik, ik hoorde ook dat, het was in een interview met uh, Emmanuel Quickly dat uh, die was, ik, voor mij de dag dat de, dat de trade bekend was gemaakt, dat hij is, uh, uit eten is geweest met uh, Obi Toppen en Emmanuel Quigley. Een soort van introductie, uh, dat is ik ook wel netjes. Dus ik denk dat hij echt, uh, wat je al zei, dat hij echt een soort mentor wordt. Je uh. hebt ook al Austin Rivers natuurlijk bij de Knicks, hè? dus misschien dat hij dat samen, dat wordt wel een leuke backcourt, ja. Dat zal wel leuk zijn.
1: Ja, ja. en je hebt RJ Barrett natuurlijk nog. Die heb je ook ja. nog. Ja. En, en um, um, ja, dat, dat, dat zijn wel leuke spelers. Plus, ja, je hebt natuurlijk nu Nietzsche uh, Kina die in zijn derde jaar zit. Misschien dat hij hem ook beter kan maken. Dus ja, ik vind wel dat, nee, ze, ja, dat nee. ze genoeg leuke spelers hebben. Ik denk het ook niet, maar <laughs> je ja, weet het nooit. Mitchell Nietzsche die,
0: die heeft geen potentie, denk ik, om uh, nog uh, <laughs> boven dit niveau uit te komen.
1: Nou, je, weet, je weet niet wat zo'n jongen met, met, uh, met het team doet, hè? Dus, uh, ik, ja, ik, uh, ja, we gaan het zien. Ja, we gaan het zien. Ik heb weinig vertrouwen, maar we gaan het zien. En uh, Kevin Knox en Mitchell Robinson natuurlijk, die, uh, die kan hij ook nog beter maken. Uh, ook nog jonge jongens. Dus ja, ik, uh, ik heb hier wel vertrouwen in. Plus, het is sowieso een win-win voor de niks, want uh, ze zijn uh, in de trade is Dennis Smith Jr. Uh, betrokken. En ja, die heeft maar drie wedstrijden gespeeld dit dus jaar. Hij zat echt niet lekker in zijn vel. Vroeger al om... Uh, ...om... Uh, uh, ...raps bij, uh, bij het G-league team van de Knicks. Uh, om, om dan maar aan spelen toe te komen... ...en weer enigszins aan zijn vorm te werken. Maar uh, ja, dat is niet gebeurd. Hij is getraind naar de Pistons... ...en uh, ja, zij staan laatst in de East. Dus ja, ik zie voor de Knicks... ...zie ik dit eigenlijk alleen maar positief in eigenlijk. Ze geven wel nog yeah. een... Uh, ...21 second round pick weg... ...uit mijn hoofd. Ja, uit, ja, ja dat klopt. Ja, dat, uh... Wat wel,
0: uh, hij, heeft wel notu- hij zit wel in zijn laatste jaar van zijn contract dat is, het is niet een al te groot contract door 7,7 miljoen dus in de offseason, dus na dit seizoen is hij wel free agent dus dan uh, kan hij wel weer gewoon vertrekken dus ja, dat is misschien wel, wel iets, uh, ik weet niet of iets ja, misschien als hij het heel leuk heeft en uh, als hij een titel heeft gewonnen uh, dit jaar met de niks dan blijft hij natuurlijk maar uh... <laughs> ja, 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 wie weet
1: ja, wie weet, wie weet. Dat kan. Um, ja, dan gaan we door naar ons laatste, ons laatste ja, bespreekpunt, zeg maar. En dat is uh, de Utah Jazz. Die gaan 16-1 in de laatste 17 games. Dat is toch vrij bijzonder, vind ik.
0: Zeker. Nou ja, we, ik weet niet, hebben we het hier de vorige aflevering over gehad? Dat, ja, toen begon eigenlijk de win- winning streak van de Utah Jazz. En, toen hadden ze ja.
1: net 10, uh, 10 wins oh, ja, achter ja. elkaar.
0: En v- nu. De, de, de NBA plus-minus leader, de Mike Conley, die, die, was er, die was er de laatste wedstrijden uit. Omdat hij last had van zijn hamstring. En toch bleef ze doorwinnen. En ja, Donovan Mitchell vind ik dat echt... Die is echt uh, heel goed bezig. Dat is echt een dikke all-star. Die speelt echt heel goed. En ja. zijn eerste career triple-double heeft hij gehad De afgelopen zondag tegen de Pacers. Dus ook nog iets erbij. Ze dus gaan 19 en 5. Dat is, dat is als goed is dus de eerste in, uh, ja, eerste in de West. Nou, dat is echt super knap.
1: Ja, ja en hij speelt echt super effectief, vind ik Mitchell. Hij, hij maakt weinig fouten. Domme schoten neemt hij nauwelijks de laatste wedstrijden. Uh, ja, ik vind echt dat hij, uh, dat hij heel volwassen speelt. Ondanks voor zijn leeftijd. Dus volgens mij is hij 24 uit mijn hoofd. Derde jaar.
0: Dat vind ik echt ja, heel knap. knap. Ja, hij is 24.
1: En uh, ja, ook nog een ander puntje, wie ik echt vind opvallen. Rudy Gobert. Ik, ja, ik dacht bij mezelf dat het contract wat hij krijgt, dat, nou, dat ben ik nog steeds over eens dat het contract veel te hoog is. 200 miljoen voor vier jaar uit mijn hoofd, of voor vijf jaar. En um, ja, maar hij maakt op dit moment, vind ik wel dat hij, dat hij erg belangrijk is. Want hij, hij averaged 13,5 rebound, 13 punten. Ik vind het echt heel knap. Ik had, het, ik had het echt niet verwacht. 3.6 offensive rebounds, dat vind ik ook bizar. Dus uh, ik vind, uh, vind dat Gobert ook de laatste tijd echt een impact aan het maken is op, uh, op Utah. En op dit moment vind ik dat ze het goed gezien hebben door zijn contract te verlengen. Dus uh, ik vind het echt knap.
0: Ja, je hebt gelijk dat ze, dat ze het goed hebben gezien om zijn contract te verlengen, maar uh, 13 points per game. Eens 13 points per game, dat is heel mager, vind ik hoor. Dat is echt heel mager. Dan kan ik echt... Fijn, nou ja, twintig... Andere... Andere sterren noemen die... Uh, die, dat, die, oh, die dan hetzelfde contract mogen verdienen. 13,5 rebounds is, is... Ja, dat moet voor zijn size. Hij is 7 foot. Dus ja... Het is...
1: Uh, Gaat uh, hij een Al-Star uh,
0: de... worden? Hmm.
1: Ik, ik denk qua, dat de kans wel is... In... Uh, Jokic uh, en
0: Gobert. er gaat op votes in de eerste instantie van de, van de, hoe heet het?
1: Ja, van, van de, de fans. Van, ja,
0: klopt. En dan moet je, Rudy Gobert staat onder de forwards. En dan de forwards, dus dan kan je kiezen uit LeBron, Anthony Davis, uh, ja, noem maar op Kawhi, Paul ja, George. Ja, daar gaat dat hij de, niet bij komen. Dus, ja, dan, gaat, dan wordt hij het niet. En uh, dat vind ik eigenlijk ook terecht, want ja, yeah, uh, hij is niet de beste center in de league. En uh, ja, er zijn nog wel wat me- mensen beter dan hem.
1: Ja, 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 daar ben ik met je eens. Jokic vind ik uh, met name beter.
0: Ja. ja, hij is niet de beste center, niet de beste forward. Hij verdient hij wel wat mij <laughs> Ja, 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 Dat hij speelt du- goed. Doet hij doet toch ja. iets goed.
1: Ja. En um, um, maar degene die op, in mijn ogen het meest, uh, ook, nou niet het meest. Um, Heel erg belangrijk is um, ja, voor het team de Utah Jazz. Vind ik ja, mijn six man of the year op dit moment. Uh, Jordan Clarkson. Die is zo belangrijk vanaf de bank. Bijna 18 punten dacht ik. En ja, ieder wedstrijd schiet hij, weer, schiet hij die ballen er weer achterloos in. Hij, uh, uit mijn hoofd schiet hij boven 50% vanaf 2. Uh, ja, ik vind het gewoon... Heel erg knap. Hij is niet 38% vanaf 3, dat weet ik wel. Um, ja, ik vind, vind, uh, vind het erg knap van Clarkson. Ik had het ook niet verwacht als ik, uh, toen ik hem de league zag enteren. Maar nu, uh, nu uh, doet hij het echt heel goed. Uh, de, laatste, de laatste. Ja, sowieso de, de laatste twee jaar al. Want ik vond hem bij de Cavs ook al legit spelen. Uh, en nu bij, uh, nu bij Utah helemaal. Dus uh, ik ben wel fan van Clarkson. Ik zie hem echt als Six Man op dit moment.
0: Zeker, hij is de six man of the year voor mij. Echt. Hij uh, speelt echt heel goed. En uh, ja, hij is onder andere een reden waarom, hij, uh, waarom de Utah Jazz eerst te staan. Hè? Dus uh, het wordt ja. trouwens, want aankomende zaterdag is het uh, Bucks tegen de Utah Jazz. Mooi potje. Dat is de nummer twee uit de East versus de nummer één uit de West. Dus dat wordt echt een leuk, uh, leuk potje. Dus dan gaan we zien of ze. Of ze het ook kunnen tegen de huidige MV- two-time MVP en Defensive Player of the Year. Dus uh, die zijn trouwens goed bezig de laatste w- wedstrijden. Dus uh, we gaan het zien.
1: Ja, 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 ik ben benieuwd. Met name naar, uh, want de, ja, de bank van de Bucks is natuurlijk een beetje uh, dun bezet, zeg maar, met goede spelers. Uh, maar de ja, bank van al de ze het, Jazz... De
0: trouwens echt uh, heel goed de laatste wedstrijden, hoor. Bryn Forbes schoot 6-6 uh, de laatste twee uh, wedstrijden terug. Bobby Portis, de beste seizoen uit zijn leven. Ja, de DJ Augustine valt alleen nog tegen, vind ik. Maar als, als een van die bankspelers gewoon een goede wedstrijd heeft, dan winnen de Bucks. Dat is gewoon gebreken nu. Dus uh, ik ben eindelijk een keer tevreden over de Bucks.
1: <laughs> nou, dat is mooi om te horen. Yeah. Maar die, die bank van Utah bevat ook nog Joe Ingels. Die schiet uh, 50% van het veld. Ja, die, die ja. Het is eigenlijk een starter, hè? Moeten we niet vergeten. Ja, ja, ja,
0: ik, ik vind uh, Joe Ingels... Ja, hij, hij, hij is de nummer 1... 3-point uh, leader van de Utah Jazz geworden. Afgelopen week. Dus, ja, ja, uh, klopt. <laughs> niet normaal.
1: Ja, echt een goede speler. En uh, v- ja, vanaf twee is hij ook heel sterk. Dan schiet hij nog hoger uit mijn hoofd. Um, en ze hebben favors die geen gekke dingen doet. Die, die schiet uh, ook bijna 60% van het veld dit jaar. Dus ze hebben echt effectieve spelers vanuit de bank. Die geen gekke dingen doen. Dus ik ik zie dit wel zitten. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd naar die match-up. Daar gaan we het de volgende aflevering over hebben. Uh, Dus ja, dit was het eigenlijk voor voor nu. Uh, Bedankt voor het luisteren. En uh, Ja. ja, tot de volgende keer.